0: ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Sara Oderdenge, eu sou membro desse laboratório e temos o grande prazer em receber hoje o professor Renato Viana Boy, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, em Santa Catarina. No episódio de hoje discutiremos aspectos centrais da política, religião e sociedade de um dos impérios mais longevos da história, potência cultural na Idade Média e cuja queda é tradicionalmente tida como o fim do período medieval, o Império Bizantino. O professor Renato é docente de História Antiga e Medieval na UFFS e especialista nos seguintes temas, iconografia e iconoclastias bizantinas, período de Justiniano e historiografia bizantina. O professor é também o coordenador do Laboratório de Estudos Medievais Núcleo FFS, com a linha de pesquisa História e Historiografia Medievais – Relações Políticas de Autoridade, Poder e Identidade. E alguns de seus trabalhos recentes incluem estudos das relações entre o Império Bizantino e o Ocidente, no Mediterrâneo Tardo Medieval, e o ensino de História Medieval e a História Pública. Para conferir o currículo acadêmico completo do professor, basta clicar no link na caixa de descrição do episódio. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao podcast, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para conversarmos hoje sobre o Império Bizantino, que por vezes é tão superficialmente trabalhado em sala de aula.
1: Olá, Sara Alderden e Sion. agradeço imensamente o convite para fazer parte desse programa, tenho acompanhado outros programas e a qualidade do programa de vocês, do, do podcast é realmente muito alta eu fico muito honrado em poder fazer parte dessa dessa programação de vocês agora com esse programa, com um tema que a mim é muito caro, que é o estudo do Império Bizantino.
0: A cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, foi fundada no ano de 330 pelo imperador Constantino I, após seis anos de construção como a nova capital do Império Romano. Localizada estrategicamente no Estreito de Bósforo, que conecta o Mar Egeu ao Mar Negro, ponto de ligação entre Europa e Ásia, dali se controlava grande parte do comércio entre esses continentes. Uma das cidades mais populosas e ricas no período medieval. Segundo um relato, ainda no início do século V, teria ultrapassado o número de habitantes da cidade de Roma, estimando-se, portanto, que possui uma população de aproximadamente 250 mil pessoas. A cidade de Constantino foi a capital, centro político e cultural do chamado Império Bizantino. Professor, o que foi e como nasceu o Império Bizantino? De onde veio o nome Bizâncio e como se denominavam aqueles que lá viviam?
1: Essa é uma pergunta interessante, porque a pergunta quando, quando se pensa, né, como nasceu o Império Bizantino, a primeira imagem que vem à nossa mente é a ideia de que o Império teria nascido no seu primeiro imperador, na fundação da sua capital, ou algo nesse sentido. E é possível pensar numa perspectiva inversa, de trás para frente a ideia de que o Império, com este nome de Bizantino, nasce depois que ele deixa de existir. Em outras palavras, o Império Bizantino, com esta nomenclatura, é uma construção historiográfica, moderna e contemporânea, criada depois que essa estrutura imperial já não existia mais e que a própria capital, então Constantinopla, havia sido tomada. Então, é possível dizer que a ideia de império bizantino, como conhecemos hoje na historiografia, e como você disse bem, Sara, ainda é pouco trabalhada, não só nos cursos, nas disciplinas de história, no ensino regular, né, no ensino fundamental e médio, mas mesmo no ensino superior, ela é uma construção historiográfica muito posterior. O que era, então, essa estrutura bizantina? Fundamentalmente, é a parte oriental, de cultura grega, de cultura helenística, do antigo Império Romano, que desde o século IV, com a fundação de Constantinopla e o imperador Constantino, ganhou uma, uma identidade muito distinta em relação àquela existente do lado ocidental, do lado latino, que tinha a capital na Itália, e se estruturou a partir de bases um tanto quanto singulares e específicas. Entre essas bases, dá para a gente dizer o tipo de poder autocrático ou de um basileus, né, como é mais conhecido. É possível também pensar numa ideia de um império fundamentalmente cristão, diferente do que era o antigo Império Romano de tradição latina. Ah, E também, apesar de cristão, era também um império de cultura helenística. Manteve muito da cultura helenística ainda ainda presente nessa estrutura estrutura imperial romana medieval. Então é possível dizer que a ideia de império bizantino nasce no mundo moderno e contemporâneo e está assim consolidada na nossa historiografia. Importante, quando eu digo nossa historiografia, eu estou dizendo a historiografia que lida com a Idade Média e com a Idade Média Oriental em todo canto do mundo. Na Europa se fala Império Bizantino, no Brasil, na América Latina, na América do Norte, em todos os continentes, quando se trata do Império Romano Oriental, se refere a ele como Império Bizantino. Por outro lado, as pessoas que ali viviam, as comunidades que ali viveram ao longo de mais ou menos 10, 11 séculos, se tomarmos de Constantino no século IV até a tomada dos turcos no século XV, é possível dizer que essa sociedade considerava-se essencialmente romana. Era assim que eles denominavam a sua estrutura política, era assim que eles denominavam a sua estrutura de governo e era assim que eles chamavam a si próprios, romanos. Eles nunca chamavam a si mesmos de bizantinos. Né? Ah, raríssimas vezes nas documentações aparece a nomenclatura bizantino ou bizâncio e quando ela aparece, ela refere-se fundamentalmente a cidade de Constantinopla, entendendo que Bizâncio era o primeiro nome de Constantinopla. O nome Constantinopla, ou a polis de Constantino, é uma nomenclatura a partir do século IV, a cidade é anterior a isso, né? e essa cidade de Constantinopla ela é uma, um centro não só dessa cultura helenística e do poder político imperial que chamaremos aqui, claro, de bizantino, entendendo esse bizantino como romano do Oriente. Ah, É o centro desse poder político romano ao longo de todo o período medieval, e não só um centro de um poder político, mas o centro de manutenção também de uma estrutura eclesiástica muito poderosa no no mundo cristão oriental, Ah, mantenedora mantenedora e renovadora de estruturas jurídicas também do mundo romano, latino do mundo romano antigo e que se torna o principal centro de poder político dito romano a partir do século, não só a partir do século IV, mas a única depois da chamada queda de Roma ou fim do poder romano no ocidente latino no século V.
0: Entre as grandes dádivas que Deus concedeu por bondade do céu estão o clero e a dignidade imperial. Desses, o primeiro serve às coisas divinas, o último governa os assuntos humanos e deles cuida. Essa é uma citação da sexta novela do compilado Novelae Constitutionis, série de 168 novas leis ou alterações de leis do Código de Justiniano, feitas pelo próprio imperador Justiniano I após a promulgação de seu código, em 529 que reunia éditos e legislações romanas anteriores. Depois também do Digesto ou Pandectas, em 530, um conjunto de comentários de grandes juristas, e do Institutas, um manual para o estudo de direito, em 533. Nessa forma, pergunto, professor, o que estava propondo ali Justiniano I? Qual era a natureza e responsabilidade do poder imperial bizantino e como ele se relacionava à autoridade religiosa do patriarca da igreja?
1: Bom, o poder imperial é, bizantino, o poder imperial exercido em Constantinopla, ah, ele é o mais, e, e, mais alto nível de autoridade política desse mundo bizantino. Ah, Muitas vezes ele aparece na historiografia como um poder autocrático, um termo que é basicamente vinculado à atividade militar. Em outras e muitas outras referências documentais do período, encontramos essa relação do poder imperial ao nome do Basileus, né, que, como eu disse na pergunta anterior, também é uma das referências a uma cultura helênica ainda viva nesse período medieval bizantino. existiu durante muitas décadas uma discussão historiográfica que colocava essa essa natureza de poder como César hoje em dia ela fica um pouco questionável, ou melhor bastante questionável de toda forma, essa natureza de poder é o mais alto, é o mais elevado nível de estrutura de poder que o indivíduo exercia nessa estrutura imperial fundamentalmente ele se difere do mundo romano-latino ou do mundo romano-antigo por aquilo que você mencionou no final, que seria a relação desse poder com a autoridade religiosa do patriarca. Poderíamos ir além, poderíamos pensar não só na relação com a autoridade religiosa ou com a estrutura eclesiástica do patriarca ou de Constantinopla, mas pensando nessa natureza do poder imperial vinculada diretamente a aspectos da religiosidade cristã dessa estrutura imperial. A relação entre os dois é uma relação íntima, é uma relação quase que de subordinação. Embora o poder imperial esteja subordinado à figura de Deus, como você mencionou na pergunta também, o poder político ou o poder institucional do patriarca está diretamente subordinado ao poder do imperador na prática. Um antigo historiador francês, clássico nos estudos de história bizantina, Paul Lemaire, chegava a dizer que era como se o poder imperial, o poder patriarcal, fosse quase que um ministério, entre aspas, da política bizantina. Essa relação é anterior, inclusive, à própria própria tomada do cristianismo como a religião única e oficial do império. Ela remonta, fundamentalmente, à narrativa da Vita Constantini de Eusébio de Cesareia. Eusébio que é, foi o biógrafo do imperador Constantino. Na, numa famosa passagem da Vita Constantini, uh, segundo Eusébio de Cesareia, Constantino teria, nas vésperas de uma batalha na Ponte Milvia, na Itália, uh, olhado para o céu e encontrado um, um sinal de uma cruz, e embaixo desse sinal uma frase que dizia com este signo, com este sinal, vencerás. Ao que o próprio imperador manda, na sequência, gravar esse esse símbolo da cruz quase que como um um lábaro à frente das das frentes de batalha bizantinas. Mas do que isso, segundo o próprio Eusébio, o imperador Constantino teria narrado a ele um sonho que teria tido com o próprio Cristo. E aí fica uma questão de, de, de interpretação das, das traduções como um sonho com Cristo ou Cristo aparecendo efetivamente em sonho. De toda forma, a ideia é que o imperador teria tido ali uma benção do, da figura de Cristo, uma figura importante dentro do cristianismo, fundamental, para que ele lutasse em nome dessa divindade, com o símbolo dessa divindade cristã. Entendendo algumas questões. Primeiro, o império não era um império monoteísta e menos ainda um império apenas cristão. O cristianismo não era sequer a religião da maioria da população eh, bizantina neste início de século IV. E o próprio imperador Constantino não era um imperador vinculado à tradição religiosa do cristianismo. O fato é que essa narrativa, presente, como eu disse, na obra de José de Cesareia, a Vita Constantino e ouvida Vida de Constantino, escrita como uma biografia desse imperador, ela fundamenta, ao longo de todo o período da Idade Média, as relações que o poder imperial vai ter diretamente vinculada ao cristianismo. Ainda nesse século IV, o cristianismo se torna, com Teodósio, já no final desse século IV, a única religião e a única permitida é, dentro do, do, do Império, a religião oficial do Império Bizantino, seria a religião cristã. É, numa outra publicação, eu cheguei a fazer uma afirmação que o cristianismo entra no século IV como a religião perseguida pelo Império e sai do século IV como a religião que persegue as outras práticas religiosas. Em outras palavras, o cristianismo entra no século IV antes de Constantino como uma religião periférica e não permitida e muito questionada não por questões religiosas mas por questões efetivamente políticas e sai desse mesmo século a partir de Teodósio como sendo a única religião permitida e a religião que seria defendida posteriormente ao longo de todo o período como parte integrante dessa identidade bizantina. Entretanto, ah, é importante perceber que, para além da da, da relação desse poder imperial com a religião cristã, é um espaço que a gente tem que ter em mente sempre como um espaço de constante negociação. Por mais que o imperador tivesse o mais elevado, o mais alto nível de poder político dentro da estrutura imperial desde o século IV, é importante dizer que ele não tem uma uma autoridade que impeça questionamentos, que impeça revoluções, rebeliões. O próprio imperador Justiniano teve que lidar com uma grande revolta, que foi conhecida como a Revolta de Nica ou Nica. Ele tem que negociar com as chamadas facções do circo, que são grupos vinculados a cores verdes e azuis, em algumas referências bibliográficas, encontramos, inclusive, referências a outras duas cores, mas, fundamentalmente, elas se unem nesses dois grupos, que não têm qualquer tipo de relação ideológica de forma quase como uma, uma, um paralelo com partidos políticos. Não é isso. São, basicamente, dois grupos que disputam a mesma estrutura de poder. E esses dois grupos fazem parte do que chamamos do circo, que seriam algumas práticas ditas esportivas, como parte do hipódromo e etc., onde a a população se vê ou se encontrava mais proximamente com o imperador. O imperador deveria negociar com esses espaços, deveria negociar com a igreja, deveria negociar o tempo inteiro com os principais nomes ah, de comando nas, nas tropas militares, e também, por que não dizer, com as as imperatrizes, pessoas, figuras importantes dentro dessa lógica de gestão de administração política. O que eu quero dizer, no fundo, ao fim e ao cabo, é que, por mais que possamos pensar essa autoridade política como uma autoridade política autocrática, de um imperador quase que intocável, de um basileus que estaria muito acima da, do resto da população muito próximo, inclusive, nesta crença do próprio Deus cristão é uma, um espaço de autoridade que, como outro qualquer precisa lidar com a negociação constante, mesmo ele, estando, ele precisa fazer ser é, representado não só pela população mas para, por outros outras instâncias de autoridade, como as instâncias militares, como as instâncias, a própria instância a própria instituição eclesiástica de, de Constantinopla, e mesmo essas facções chamadas de, de facções de circo ligadas à identificação com cores, como verdes, por exemplo, e azuis.
0: Muito bom, professor. Como o senhor já mencionou, conhecemos então da história do Império Romano do Oriente algumas trajetórias de mulheres que ocuparam essas posições destacadas de poder público e desempenharam papéis centrais em disputas sucessórias e em embates teológicos, como foi o caso, por exemplo, da Imperatriz Teodora, esposa do já citado Justiniano I. Ela era filha de Acácios, um barbeiro, e teve um papel decisivo na contenção de revoltas em 532 realizadas por essas facções de circo, em consequência de severas medidas restritivas aplicadas a elas por ordem de Justiniano, conhecidas como Revolta de Nica, como o professor já mencionou. O senhor poderia, então, nos falar um pouco mais sobre algumas dessas mulheres que participaram em momentos-chave de transformações no cenário sociopolítico bizantino?
1: Sim, essa é uma pergunta bastante interessante, por, por dois motivos. Primeiro, porque é muito comum no estudo da história, principalmente ligado à história medieval, a ideia de que o espaço feminino é um espaço de pouca circulação, que essas mulheres não têm destaque ou, eventualmente, que elas não têm um protagonismo. Aqui cabem duas observações. Primeiro, que, de fato, existe um número, em termos de número, um número realmente muito pequeno de mulheres que temos uma quantidade de fontes segura, que nos permitem fazer a traçar algumas trajetórias e eventualmente conhecer um pouco mais sobre essas personagens, mas elas existem. E aí, por outro lado, cabe o destaque de que elas existindo, elas ganham uma, uma, um espaço ainda muito pequeno na área do ensino e na área do ensino seja superior seja no ensino regular. Entre essas mulheres, talvez o momento em que essas mulheres aparecem com protagonismo bastante destacado está entre os séculos 8 e IX, e basicamente são duas mulheres que regem o poder imperial ah, em nome dos seus filhos ainda menores de idade. Ah, é importante destacar que, primeiro, esse período de, entre os séculos 8 e até meados do século IX, É um período de uma grande disputa teológica, política e, por que não dizer também militar, no Império Bizantino, que é conhecida como a Iconoclastia Bizantina. Um período de grande destruição dos chamados ícones bizantinos, reproduções pictóricas de personagens ligados ao mundo cristão, como o próprio Cristo, Maria e os santos locais, e que foram sistematicamente destruídos com a ideia de se evitar o pecado, ou talvez a heresia, do culto a esse tipo de representação pictórica, algo vinculado a práticas heréticas. Nesse período existem dois momentos bastante marcantes. O primeiro deles é o, de concílio, é o concílio de Nicé em 787, um concílio ecumênico, que a princípio deveria colocar fim nesse processo da iconoclastia. E um segundo momento, quando a iconoclastia retorna, nas primeiras décadas do século IX, ela chega ao final, em 843, numa, numa, num acontecimento que ainda hoje é festejado na igreja ortodoxa grega, que é o chamado Triunfo da Ortodoxia. Seja o Concílio de Niceia em 787, seja o Triunfo da Ortodoxia, em 843, nesses dois momentos, curiosamente, temos mulheres no espaço da regência do poder, Irene, a mãe de Constantino, que seria o Constantino VI, nesse primeiro momento, e no século IX, Teodora, que era a mãe do Miguel, que seria o Miguel III. As duas eram imperatrizes regentes nesse período. né? Então, é interessante também pensar que Irene, na documentação bizantina, algumas vezes é é representada como Irene a ateniense. Isso não é gratuito, né? e sabe-se que vez por outra encontraram ícones de culto doméstico, de culto privado, né, que não estavam nas igrejas sob sob posse dessa imperatriz algo que estava eh, que faz a gente entender um pouco melhor o porquê dela tomar a frente na na possibilidade de colocar um fim nesse processo de destruição de imagens cristãs como também curiosamente, né, o fato de que ela só consegue fazer isso no momento em que ela é regente de um imperador ainda criança, e evidentemente que ela não faz isso sozinha, é evidente que ela faz isso junto a um espaço monástico muito atuante nesse mundo religioso bizantino, e num espaço que, como eu disse na na resposta anterior, é um espaço de constante negociação mas são mulheres que conseguem destaque. Nesse nesse momento da iconoclastia, são duas mulheres que conseguem bastante destaque, e não são as únicas. É importante a gente gente nomear também Zoé, uma imperatriz que teve três casamentos, através desses casamentos ela ela passava o poder imperial aos seus maridos. Ah, Existe a figura de Ana Comneno, né, que é autora da Alexia, uma das fontes talvez mais conhecidas do mundo bizantino no começo do segundo milênio, e, claro, a Teodora que você menciona na, na pergunta e que talvez seja o caso dos mais emblemáticos, talvez dos mais conhecidos, e que desperta uma curiosidade muito grande na, no estudo desse mundo bizantino, em especial desse período de Justiniano. Teodora de fato, tem uma... uma uma origem humilde, né? através também de espaços de negociação, ela chega a se tornar a esposa do imperador Justiniano, e aí tem questões que são, estão no campo do empoderável, Justiniano fica quase quatro décadas no poder, algo que não era comum para um imperador do século VI, e nesse período ela ganha um grande destaque. Ah, ela ganha, inclusive, espaço de protagonismo. Muito desse protagonismo conhecido por nós hoje através da obra de Procópio de Cesareia intitulada a História Secreta, né? ou a História não dita, a Anecdocta, que foi, só foi conhecida muito posteriormente, já no início do período moderno, ah, e, que, e é uma obra inacabada de Procópio, na qual ele, depois de ter escrito um panegírico das construções sobre o imperador, Justiniano, e depois de ter escrito uma série de de volumes sobre a história das guerras, das guerras de Justiniano ah, contra os persas, contra os godos e contra os vândalos, ele no fim da vida escreve uma obra que acabou ficando incompleta e que o título, inclusive, é um título póstumo, né, a história secreta, na qual ele fazia críticas pesadas tanto ao imperador quanto a outras pessoas ligadas a a estrutura de governo, entre elas o general Belissário, que era o principal comandante das tropas bizantinas. As críticas de de Procópio nessa obra lidam fundamentalmente com histórias bastidores da corte de Justiniano, na qual Teodora tem um grande protagonismo. E não só Teodora, mas também a esposa do general Belisário ...também ganha protagonismo nessas narrativas. Em outras palavras, se as mulheres, mesmo quando elas não aparecem... ...e elas aparecem na documentação oficial... ...mas mesmo quando elas não aparecem na documentação oficial... ...em algumas passagens é possível notar que elas não só estão presentes... ...mas que não são personagens figurativos. Elas têm, sim, um espaço de ação... Um espaço de decisão. Aí pode-se ficar a pergunta: mas como Teodora, por exemplo, porque não era nenhuma imperatriz regente, poderia ter espaço de decisão? A crítica de Procópio é exatamente essa: o fato de que muitas decisões de Justiniano foram tomadas a partir de sugestões ou indicações da sua esposa. E não que, evidentemente, ela tomasse essas sugestões, essas indicações a bel prazer muitas vezes alguns personagens também nomeados por Procópio da própria corte, percebendo que Justiniano era suscetível às sugestões da sua esposa, convenciam primeiro a esposa para que ela posteriormente viesse a convencer o seu marido. Então percebam que existem personagens femininos bastante interessantes, embora, primeiro, eles sejam pouco numerosos, e mesmo quando eles têm uma participação ah, importante como as imperatrizes regentes Irene e Teodora, ah, Zoel, Ana Comneno ah, ou mesmo Teodora, ainda assim elas ganham, elas são um pouco numerosas e têm um espaço pequeno ainda no campo de investigação e do campo do ensino sobre a história bizantina. Mas é, penso eu, creio eu, que esse é um campo ainda muito rico e muito vasto a ser explorado. num campo que é pouco explorado na historiografia brasileira, que é o Império Bizantino como um todo, essas figuras femininas ainda são um campo muito pouco tocado. É um um campo que eu deixaria como sugestão para uma exploração um pouco mais cuidadosa, um pouco mais profunda.
0: Já percebemos no bloco anterior como era dinâmico e estreito o relacionamento entre o poder imperial e o poder religioso em Constantinopla, que envolvia também o povo e o monacato da capital e das províncias do Império. Professor, como se deu a construção do Império Romano Oriental oficialmente cristão e quais as características principais do cristianismo ortodoxo que lá foi desenvolvido?
1: Bom... A construção dessa identidade cristã tem ali um ponto inicial, como mencionei no bloco anterior, na obra do do Eusébio de Cesareia, né, o biógrafo de Constantino, naquela narrativa em relação a uma uma suposta visão que ele teve antes de uma grande batalha com o sinal da cruz e com o encontro ou sonho com Cristo também narrada por, por Eusébio. Uh, ali estaria o, o, uma primeira versão, o início né, de, uma, de uma relação entre o poder imperial e, e esse cristianismo. É importante notar que o cristianismo desse lado oriental, o cristianismo de cultura, de tradição ortodoxa grega, uh, ele desde esse momento, ele passa a ser, primeiro, uh, favorecido pelo poder imperial... Não só na narrativa da vida, de, da vida de Constantino, mas principalmente a partir do ano 313, que é um momento decisivo para o cristianismo oriental, que é a promulgação do chamado Edito de Milão. É nesse Edito de Milão, no ano 313, que o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida pelo império. E é importante dizer que a religião cristã ela não era perseguida pelo império por questões especificamente espirituais ou ou pelas questões ligadas à crença. Isso seria contraditório pensar num império politeísta, num império que conviveu com a crença numa grande quantidade, numa grande variedade de divindades, perseguir a crença a uma dessas divindades. A grande questão é que o cristianismo nasce como uma religião que é, primeiro, monoteísta, ou seja, os seus seguidores acreditavam e acreditam ainda na existência de um único Deus, e é uma religião exclusivista. Em outras palavras, o cristianismo não só acredita numa única divindade, como acredita que ela é a única verdadeira, estando as outras num campo não de de divindades verdadeiras e que mereceriam a a crença dos seus fiéis. Então, o cristianismo nasce e é perseguido justamente pela impossibilidade de conviver com outras crenças religiosas e principalmente fundamentalmente pela crença religiosa de quem ocupava os espaços de autoridade na Roma Antiga. Ou seja, por isso que o cristianismo era perseguido, né? por não se submeter à autoridade política uh, ou resistir à autoridade política de um imperador, não necessariamente pelos, pelos aspectos religiosos ou espirituais. O, o Edito de 313 ele tira o cristianismo desse espaço de perseguição, ele, mas ele não tira o cristianismo de um espaço ainda periférico no mundo é, é, bizantino, no mundo romano do século IV. É a partir do século IV, no final do século IV, com Teodósio, quando o cristianismo se torna a única religião permitida dentro do império, e ela, como eu disse, sai da, saiu da condição de perseguida para permitida e, depois, de permitida para única e oficial, e ela se une de maneira indissociável à ideia de uma identidade bizantina medieval. Em outras palavras, no momento em que o Império se torna um Império oficialmente cristão, o seu imperador, entre os elementos, os aspectos que o Império deveria defender, estava o cristianismo. E, junto disso, estava, ao contrário do que acontecia em Roma, a mesma cidade que tinha o principal poder político no Oriente Romano, que era Constantinopla, era também a sede da principal igreja da maior estrutura eclesiástica dessa igreja cristã grega. É diferente do mundo latino, onde a igreja romana continuou na sede de Roma mesmo depois que o império deixou de existir nesse espaço ou seja, se tornou uma estrutura eclesiástica mais autônoma do lado ocidental, do lado latino, do que do lado oriental, do lado grego, onde na mesma cidade, incluindo, inclusive, ritos em que estavam também no mesmo rito, a principal autoridade da igreja, o patriarca de Constantinopla, e a principal autoridade do império, o imperador, o Basileus. Então essa identidade cristã, esse cristianismo ortodoxo de de tradição grega em Bizâncio, no Império Bizantino, ele se torna parte constituinte dessa identidade bizantina. Ele é parte constituinte dessa identidade romana medieval. Isso significa que não ser cristão significava não estar no campo também da identidade bizantina. Uh, ou praticar o cristianismo a partir de vertentes consideradas heréticas pelos concílios ecumênicos, também ser considerado um bárbaro dentro dessa estrutura, um estrangeiro, o outro. Então, fundamental dizer que nessa estrutura romana medieval oriental, o cristianismo é uma parte fundamental é, que constitui essa identidade romana medieval, essa identidade romana oriental oriental bizantina Nesse sentido, também não dá para a gente destacar esse cristianismo de uma tradição cultural helênica, grega. Né? Daí, inclusive, as, os debates em torno de uma definição sobre aspectos teológicos, cristológicos do cristianismo em território oriental ser muito mais intenso, muito mais fértil do que do lado ocidental latino. Se a gente notar os primeiros concílios ecumênicos, eu digo os primeiros até o primeiro milênio até o grande cisma do século XI, quando as duas igrejas efetivamente rompem as duas igrejas que eu digo Roma e e Constantinopla, elas rompem todos os laços de de qualquer tipo de, de relação todos os concílios ecumênicos foram realizados em território oriental todos, sem exceção Constantinopla, Éfeso é, Nicéia, todos esses territórios que estavam do lado bizantino, do lado grego e o debate era de uma filosofia muito requintada muito sutil saber se o, imperador, se o Cristo era humano ou divino e daí todos os outros aspectos heréticos que são ah, resultados disso, como orianismo monofisismo, nestorianismo As relações da figura de Maria junto a essa crença, né? se ela é mãe de Deus, se ela é mãe do Cristo, se ela é teotocos, a mãe de Deus, se ela é cristotocos, se ela é a mãe do Cristo, se ela é mãe da divindade ou da humanidade. Se o Cristo é humano e divino, isso tem uma direta interferência na questão das representações iconográficas dessa figura. Se ele é um humano, ele pode ser representado, mas se ele é uma divindade, como Deus não pode mais, isso está também nos, está presente de uma maneira muito, muito forte nos debates de defesa do, da destruição dos ícones ou na defesa da manutenção dos ícones durante a iconoclastia. Então é um cristianismo ligado não só ao poder imperial, mas ainda junto, de uma maneira quase indissociável, dessa cultura grega helênica. Isso isso não só dá uma grande importância para o cristianismo, mas o cristianismo também é de grande importância para o próprio império. É possível, inclusive, e eu gosto de afirmar que não é possível fazer uma diferenciação como fazemos no mundo contemporâneo, entre o religioso e o político, né? no, nesse mundo medieval, e nesse mundo medieval bizantino em especial. Né? O que a gente faz é fazer uma história política, e aí com alguns elementos de religiosidade, ou uma história do cristianismo com alguns elementos políticos, ou uma história da igreja cristã oriental, com alguns elementos relacionados ao próprio império, mas, de fato, a grande chave para entender essa relação entre a estrutura política e a estrutura religiosa cristã fundamentalmente é o sincretismo, uma única esfera na qual é impossível se diferenciar pelas fontes o que é religião e o que é política, o que é do mundo sensível e o que é do mundo inteligível o que é do mundo espiritual e o que é do mundo terreno. O que eu quero dizer, no fim das contas, é que nós projetamos esse, essa separação porque nós, no século XXI, vivemos numa sociedade na qual, é, pelo menos em teoria, temos uma política que é separada do campo da religião. E temos isso, inclusive, nas nossas, é, nos nossos aportes teóricos de pesquisa. Entretanto, quando a gente vai para as fontes, a gente não consegue perceber essa diferença em quem são esses atores. Os religiosos cristãos do período são também defensores dessa sua identidade bizantina, e os bizantinos do período, esses romanos do Oriente do período, dentro ou fora de Constantinopla, defendem o cristianismo como parte integrante do seu espaço sociopolítico, do seu espaço sociocultural. Nesse sentido, é importante também destacar que esse campo do cristianismo está em constante efervescência, em constante disputa ao longo de todo esse primeiro milênio, principalmente, e ele destaca não apenas personagens também ligados à hierarquia eclesiástica, como o patriarcado de Constantinopla ou grandes bispados, mas também a, a estrutura monacal, né, a estrutura dos monges nesse espaço bizantino, entendendo que os monges estão num, num espaço de ação à parte da hierarquia eclesiástica secular e numa hierarquia eclesiástica secular diretamente ligada ao Império, eles também estão à parte, num raio de ação à parte da figura do Imperador. Então eles acabam estando muito mais próximos da população e lidando de uma maneira muito mais direta com a população cristã desse espaço são também personagens importantes durante o período do próprio iconoclasmo, como os monges, por exemplo Teodoro Studita, né, no século no século IX. É importante fechar essa resposta entendendo a partir, entendendo essa relação a partir de uma ideia de sincretismo. Então, quando a gente pensa quais as características do cristianismo ortodoxo bizantino em Constantinopla, não dá para a gente separar a ideia de que esse cristianismo está diretamente vinculado a uma estrutura de poder e não que a estrutura política use do cristianismo como ferramenta, ou que o cristianismo use da estrutura política como ferramenta. Mas, ao ao contrário, as duas formam um campo sincrético de de ação, um campo sincrético de percepção, que muitas vezes, para nós, historiadores distantes no tempo e na geografia, temos alguma dificuldade para lidar com isso. Mas é importante pensar a partir desse campo indivisível entre essas essas duas naturezas de, de ação, a política e a religião cristã.
0: Bom, as produções artísticas e arquitetônicas são muito lembradas quando a gente pensa no Império Bizantino. E parte de seu poder e influência política podemos dizer que eram propagadas pelo uso da arte exibição ostensiva de artigos de luxo e pelo envio de artesãos, engenheiros, artistas e materiais a outros reinos também. Bizâncio era famoso pelos mosaicos de cores vibrantes sob fundos dourados que evocavam o céu divino. Produziram muitas representações no estilo de imperadores e imperatrizes, de membros da corte do clero e também figurações de Cristo, da Virgem Maria e de pessoas santas, colocadas em painéis nas igrejas de cúpulas abobadadas e nos palácios suntuosos. Entretanto, como o professor já mencionou no bloco anterior, ocorreu nos séculos VIII e IX chamado movimento iconoclasta, a quebra das imagens, promovido por imperadores e clérigos que condenavam a veneração e conexão ao espiritual através dessas imagens santas. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o que foi esse movimento e a importância dessa divergência teológica, muitas vezes indicada como a pedra angular do cisma entre as igrejas ocidental e oriental?
1: Sim. Esse período de iconoclastia, de destruição das imagens, ele é muito estudado no Império bizantino, entre os historiadores dedicados ao mundo bizantino. E essa questão de pensá-la como um, um, uma, uma pedra angular né, na, no cisma das igrejas ocidental e oriental pode ser relativizada. Isso porque se pensarmos com, com, se pensarmos num, num aspecto mais, mais amplo, num largo, é, é, numa larga escala cronológica que vai dos primeiros séculos, do cristianismo bizantino até o grande cisma, a gente acaba percebendo que em todos eles, em todos esses séculos, a gente encontra um distanciamento constante, latente, entre as igrejas de Roma e Constantinopla. A ideia de ecumene, a, igreja, a ideia de uma igreja universal, ela não sai do campo teórico. Né? A gente não consegue encontrar, nem mesmo nos chamados concílios, que seriam ecumênicos, uma ecumene cristã, uma unidade homogênea de toda a crença cristã de uma forma como se pretendia na época universal. Me parece que a iconoclastia é possível notá-la a partir da, da ideia não exatamente de uma pedra angular, mas de um dos exemplos e talvez um dos mais gritantes de divisão, de separação ou talvez de distanciamento seria a melhor expressão entre essas igrejas de Roma e de Constantinopla. E aqui eu estou falando fundamentalmente das igrejas de Roma e Constantinopla, mas evidentemente que isso inclui também os cristãos latinos e os cristãos de tradição grega ortodoxa. Isso coloca em xeque algumas questões. né? É importante notar que a iconoclastia tratou fundamentalmente da possibilidade de reprodução pictórica de personagens do cristianismo, entre eles o próprio Cristo. O grande problema é pensar, no século 8 e IX, que essa prática poderia estar sendo percebida pela alterarquia da igreja e pelos imperadores como uma prática herética, ou seja, uma prática próxima daquela condenada pelo, pelo texto bíblico, de culto às imagens, e vinculando essa prática a uma prática pagã, a uma prática herética. Na concepção, falando de uma forma bastante sintética, né, na concepção dessa igreja ortodoxa e vinculando essa igreja ao espaço político imperial, era possível notar nessas figuras o argumento de que uma prática herética fazia com que o império oficialmente cristão estivesse sendo mal visto pelo Deus que protegeria esse império. Então, como boa parte dessa população pratica a heresia ou o pecado do culto aos ícones, Deus estaria permitindo que eles fossem punidos no campo terreno. A principal punição percebida nesse período é a perda de territórios imperiais, em especial durante o período de expansão árabe da expansão do Império Árabe o que fica bastante curioso pensar, afinal de contas, o império árabe ganha territórios bizantinos, o império que representa uma população, nessa perspectiva cristã imperial, uma população herética que não ah, cultua o deus cristão a partir dos princípios ortodoxos e está ganhando territórios, está vencendo territórios, Batalhas, conflitos contra tropas, contra exércitos que defendem o único Deus verdadeiro, que é o Deus cristão. Evidentemente que Deus estaria fazendo isso para punir uma prática pecaminosa ou, pior ainda, uma prática herética. Qual seria essa prática herética? O culto aos ícones. Então se procede a toda uma uma, uma destruição sistemática desses ícones, em especial nos espaços de culto, fosse nos nos templos ah, ou mesmo em espaços domésticos. E uma vez destruídos os ícones, se destruiria também a prática de cultuá-los. Destruindo a prática de cultuá-los, Deus voltaria a abençoar essa população e eles passariam a vencer ou parariam de perder territórios para uma população herética muçulmana. Curiosamente... Depois do processo de iconoclastia, ou durante o processo de iconoclastia, os territórios bizantinos passam a a parar de ser conquistados pelos árabes que estão ali na fronteira oriental. Uma explicação teológica seria Deus voltou, uma explicação religiosa, perdão, seria Deus voltou a a, a abençoar as pessoas depois que elas pararam com uma prática sistemática que é considerada herética né, e ligada a, a uma prática pagã. Quando entendemos alguns fatores desse processo, que é um processo longo, de mais de um século, é possível notar o seguinte. A boa parte desses ícones eram produzidos por monges. A produção dos ícones ela leva em consideração uma prática de, de, de não ser assinado. Não tem, então, artistas bizantinos do período, né? com, com nomes conhecidos. São monges que estão em processo de de jejum e uma purificação espiritual ah, e uma vez nessa condição de purificação espiritual eles conseguiriam, através de uma ação do Espírito Santo, conceber uma reprodução pictórica extremamente regrada, ah, você não vê, por exemplo, traços subjetivos na reprodução dos ícones, eles são uma prática extremamente regrada e ah, concebida para a, e aí uma palavra que você usou, Sara, que é muito importante, a veneração dessas imagens, porque no grego a ideia é que essas pessoas, esses ícones, deveriam estar ligados a uma prática de veneração. O que seria veneração? As pessoas se prosternavam diante desses ícones para lembrar do protótipo que elas representam. O que acontece é que quando esses ícones ganham espaço, as pessoas passam a, a a dar suntuosas doações aos mosteiros, os mosteiros passam a crescer, são mais atuantes junto à população, e nesse sentido eles ganham um protagonismo dentro da, da sociedade bizantina desse século 6, 7, 8, 9. E como eu falei antes, o mosteiro ou os mosteiros, a estrutura monacal, ela não está diretamente vinculada à estrutura eclesiástica ou à estrutura imperial, não está subordinada a elas. E também estão isentas de pagamentos de impostos. Então, os jovens que iam iam para os mosteiros, eles deixavam de ser braços fortes, tanto no exército quanto nos campos para pagar os impostos. Em outras palavras, eram braços que eram perdidos pela igreja e perdidos pelo exército, eh, vinculados aos mosteiros. Destruindo os ícones, o prestígio dos mosteiros diminui ah, e os mosteiros deixam de ser um processo muito lento, vão deixando de ser um espaço pretendido por parte desses jovens, que passam a se dedicar ou ao trabalho ou ao exército. né? Então não é só uma proteção divina que resolve o problema, mas uma estrutura toda que está ao redor disso, de relações, ah, que são relações também militares, eh, monacais, eclesiásticas e etc., e políticas, que fazem com que o Império volte a se fortalecer diante dos árabes. É importante dizer também que os árabes estão em expansão, ou seja, o foco no século VIII e IX já não é mais especificamente o espaço das fronteiras orientais com o Bizâncio. Eles já estão no norte da África, já chegaram à Península Ibérica, etc. Então, a iconoclastia é um dos elementos que mostra esse distanciamento pelo trato com relação a essa prática diante das representações pictóricas. No concílio de Nicé em 787, a definição do concílio no original, no grego, é que é lícito que o cristão tenha uma prática de veneração diante do ícone, diante dessa imagem produzida com, todo, com toda essa espiritualidade é, monacal que eu citei agora há pouco. Quando é traduzido para o latim, a tradução chega no mundo latino como é possível adorar e não venerar imagens e não o ícone. Ou seja, é possível ter um ato de adoração que seria justo somente a Deus, Cristo, etc. E não a uma reprodução pictórica. E essa reprodução pictórica sai desse campo do, do espiritual, da produção iconográfica, monacal, e etc. Para qualquer tipo de reprodução pictórica. Então isso dilui muito a definição acaba perdendo a sua essência nessa tradução e basicamente essa é uma das, das dos exemplos de distância entre o cristianismo latino e o cristianismo grego o cristianismo grego é muito vinculado a esse ao que pode parecer um preciosismo em relação à definição de nomes a definição de conceitos, mas é fundamental para definir posteriormente se o Cristo é humano divino, qual a relação entre essas duas naturezas na figura do Cristo, a relação do Cristo com Maria, a posição de Maria em relação a essa, a essa trindade, posteriormente a questão do filioque, que é uma das, das dos pontos-chave para o futuro cisma também, então, essa, a iconoclastia ela mostra muito claramente ah, essa distância entre Roma, Latina e Constantinopla ortodoxa, é, mas também deixa claro que não existe, ne, mesmo no mundo bizantino, uma hegemonia cultural cristã, uma hegemonia cultural religiosa. Essa hegemonia, é, repito, essa ideia de ecumênio universal do cristianismo, ela nunca existiu. Nem se a gente pensar no campo mais amplo pensando no universalismo, nem se a gente pensar em um recorte mais pontual, por exemplo, como no campo bizantino. Ora, se o cristianismo tivesse uma prática homogênea ou mesmo próxima disso, não teríamos tantas, tantas referências a práticas cristãs tidas como heréticas. A prática herética só existe porque existe distinção entre aquilo que é ortodoxo e outras práticas, muitas práticas, distintas que fogem ao padrão único e exclusivo da ortodoxia. Ou seja, a própria existência de heresias e a própria existência de concílios para combater as heresias mostra que essa unidade, embora pretendida, jamais foi alcançada. né? E quando a gente coloca em comparação o mundo ortodoxo grego com o mundo cristão latino-ocidental, aí as diferenças ficam ainda mais gritantes e essas diferenças gritantes acirraram ainda mais o distanciamento institucional entre a Igreja de Assé de Roma, na Itália, e a Sé Oriental, em Constantinopla, a principal Sé em Constantinopla, embora não fosse a única.
0: Em Roma, no Natal do ano de 800, Carlos Magno foi coroado Imperador do Ocidente pelo Papa Leão III, o que poderia desestabilizar o relacionamento com o Império Bizantino, que naquele momento era governado pela Imperatriz Irene. Podemos indicar, além da coroação, alguns eventos que evidenciaram esse gradual distanciamento e ameaçaram romper de vez os laços que uniam as cristandades grega e latina. O senhor poderia explicar o que significou e quais foram as consequências da coroação de um imperador no ocidente e discutir também quais foram esses outros acontecimentos decisivos para essa separação das igrejas? Assim
1: como a iconoclastia, a coroação de Carlos Magno, que curiosamente é no mesmo período também, na virada do século VIII século para o século IX, é, também é outro demonstrativo claro de que essas igrejas institucionalmente estão muito distantes. O fato delas acreditarem na mesma divindade, terem os mesmos preceitos teológicos, seguirem as, as, uma, uma mesma, o mesmo direcionamento espiritual... Não significou em nenhum momento que essas duas igrejas viessem, essas, essas duas estruturas eclesiásticas viessem a, a propor uma, a pensar uma certa unidade. Pensar talvez pensaram, mas não a executar a possibilidade de uma unidade, de uma homogeneidade dentro do cristianismo. A coração de Carlos Magno ela é um ponto, mais um dos exemplos, é um ponto crucial nessa separação. E é um ponto crucial na separação a partir do campo institucional, do campo político, não especificamente do campo espiritual, diferente do caso da iconoclastia. Nesse caso, a, a coroação de Carlos Magno significou, em termos políticos, uma ligação direta da Igreja de Roma com uma estrutura política extremamente forte em crescimento e bem estruturada na virada do século 8 para o século IX. E uma ruptura, podemos dizer, agora a gente pode dizer, depois que a gente está muito distante, sabe o final do processo, a gente pode dizer claramente que foi uma ruptura definitiva da Igreja de Roma, das suas relações com o Imperador de Constantinopla. Com a Igreja de Constantinopla, ainda não. Precisaríamos ainda viver o cisma no século XI. Mas com a estrutura imperial de Bizâncio, sim. No momento em que a igreja latina, a igreja romana, coroa Carlos Magno, estabelece ali uma aliança, uma relação de troca, uma relação também de negociação entre duas instituições extremamente poderosas, a igreja e o Império Carolinjo, que fortalece a ambas, e de uma maneira distinta daquela que acontecia do lado oriental. Se do lado bizantino, Constantinopla é a sede da igreja e ao mesmo tempo a sede do poder imperial, se nas catedrais como por exemplo de Santa Sofia, que é a catedral principal do cristianismo grego ortodoxo, existem ritos nos quais o imperador e o patriarca se fazem presentes juntos diante da população, isso não se repete do lado ocidental, nem com o imperador de Constantinopla junto ao papa romano, e nem depois acontecerá junto do do, do Papa com o o Imperador Carlos Magno ou qualquer outro que lhe suceda. A Igreja Romana, diferente da Igreja Bizantina, a Igreja Romana Latina, ela ganha uma autonomia maior em termos de expansão, ela ganha uma proteção militar para esse processo de expansão Da sua sua área de atuação. Ela chega em em territórios do norte da Europa, do mundo anglo-saxão, do mundo não só carolíndio, mas para além disso, inclusive. E tudo isso contando com uma proteção imperial, que é também uma proteção militar, que está geograficamente mais próxima do que era Constantinopla e que está culturalmente mais próxima. Né, dessa estrutura latina, de cultura latina, do que era a cultura grega, do que era a cultura é, ortodoxa e helenística do mundo oriental. Definitivamente, é possível dizer que é uma ruptura é, sem volta entre o poder imperial bizantino e a igreja, a, o papado romano, e, ao mesmo tempo, um um passo para o papado romano, para a Igreja Latina, ganhar uma autonomia e uma confiança e uma proteção que viabiliza, em termos institucionais, o seu processo de expansão pela Europa Ocidental. Dá para a gente dizer claramente que é uma ruptura sem fim, porque sabemos que, ao final da Idade Média e depois disso, essas igrejas não voltaram mais a dialogar e a ideia de ecumene, de universalismo, ficou definitivamente comprometida dentro desse espaço. Como eu disse, será será preciso ainda vivenciar mais dois séculos e meio até que o sismo oficialize uma ruptura é, entre as igrejas de Roma e de Constantinopla. Mas é importante notar que ah, essa coroação de Carlos Magno ela permite que a Igreja Romana e na, na a Igreja Latina no Ocidente Europeu ganhasse uma autonomia e mantivesse as possibilidades de expansão e de conversão de uma série de outras populações e regiões distintas do lado da Europa Ocidental. Assim como a iconoclastia, essa essa separação entre entre o poder imperial e o bizantino e e a Igreja Romana é mais um dos exemplos de que essa ecumene, de que esse universalismo Estava cada vez mais tendendo a uma ruptura total e completa. Como eu falei, ainda vão ser necessários mais de dois séculos até que isso acontecesse de maneira teórica. Na prática, essas duas igrejas jamais estiveram tão próximas e, fundamentalmente, a ruptura da igreja, a coroação de Carlos Magno, ela representa uma ruptura da igreja romana latina com o poder imperial bizantino e viabilizando um crescimento uma expansão e uma reestruturação dessa igreja na Europa do Ocidente sem a necessidade de uma ligação política ou mesmo militar com o mundo bizantino.
0: Bom, nos seus mais de 11 séculos de existência, o longevo Império Romano Oriental exerceu controle e influência, entrou em negociações, conflitos e guerras com povos diversos, nos continentes asiático, africano e europeu como os lombardos, os visigodos, os francos, os berberes, os eslavos, povos árabes, entre outros. Ao longo deste episódio, percebemos como o seu poder foi bem mais que a continuidade das estruturas e tradições romanas da antiguidade, mas uma autoridade construída da identidade imperial, religiosa e metropolitana e na dinâmica com outras comunidades políticas. Notamos, nesse sentido, como a perspectiva de análise de história conectada é pertinente para o estudo do Império Bizantino. Professor, o senhor poderia nos indicar, então, algumas possibilidades de fontes e de pesquisas que poderiam colaborar para essa maior compreensão de Bizâncio como um espaço político, econômico e culturalmente conectado em conexão com outras populações?
1: Sim. Isso é é uma proposta bastante interessante e rica, Sara, porque ela permite tirar a ideia de que o Império Bizantino é, primeiro, só uma estrutura medieval, é muito clara ali algumas referências ao mundo antigo, e mais do que isso de que é um Império do Oriente e feito para o Oriente com uma atuação exclusivamente oriental. É muito comum Ah, isso a gente está longe ainda de de superar, nas emendas dos cursos superiores de história, quando pegamos ah, disciplinas de história medieval, algumas instituições separam Oriente e Ocidente, ou algumas vezes colocam medieval 1 e medieval 2 com recortes que são cronológicos. Como se fosse possível, eu não estou dizendo que isso não seja pedagógico, Mas isso deixa entender que não é possível, por exemplo, a gente perceber essas ideias de conexões, como se essas populações, essas estruturas políticas, essas práticas religiosas estivessem de alguma forma isoladas no Oriente ou no Medievo. Quando a gente começa a, a mergulhar um pouco mais nos documentos, começa a perceber que o que acontece em Constantinopla não interessa exclusivamente a Constantinopla, Uh, e também não interessa exclusivamente ao Império Romano Oriental, ao Império Bizantino. Isso tem referências com o mundo árabe, com o mundo persa, com o mundo latino. Né? a Tirar o, o Império Bizantino da periferia uh, exclusivamente oriental e exclusivamente medieval me parece fundamental e isso só é possível a partir de uma perspectiva de uma história conectada a partir de uma perspectiva de conexões entre esses espaços e essas práticas com outros espaços ao redor do, do próprio império. né? Numa, numa lógica militarista, seríamos condicionados a compreender que, por exemplo, as relações do mundo bizantino com o mundo árabe foram exclusivamente conflituosas, quando, na verdade, não é assim. Né? Encontramos, inclusive, a possibilidade de... de de circulação, por exemplo, de artistas, chamamos aqui de artistas, mas de produtores, né, de de construtores bizantinos que vão ao mundo islâmico para lidar com construções de templos e circulação desses espaços. Desde o século VII, que o mundo árabe reconhece as chamadas religiões do livro, que seriam, além do do islamismo, cristianismo e judaísmo, ou seja, judeus e cristãos poderiam estar presentes no mundo árabe sem que isso vinculasse a uma perseguição ou a uma escravidão, evidentemente eles teriam que pagar o imposto não teriam todos os direitos políticos de outros cidadãos dessa estrutura política, mas não é uma estrutura 100% conflituosa né? Ah, mesmo quando existem guerras né? e quando a gente nota na na obra de Procópio de Cesareia as guerras contra persas no Oriente, vândalos no norte da África ou godos na Itália a gente vê que não é um mundo só bélico, é um mundo de, de conflito, de combate mas ao mesmo tempo de negociação tanto que a guerra gótica, que é uma guerra que dura duas décadas ao final, o Procópio já está criticando a demora e reproduzindo ali críticas sociais, críticas da população e de alguns membros da corte a essa demora, porque isso gera custo. Né? A, a guerra persa é uma guerra que, no fim das contas, o Império tem que negociar uma, 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 uma relação de paz infinita, que, na verdade, é um, um, um quase que uma declaração de rendição, né? com prejuízos, inclusive, para o Império também. Então, é um espaço de negociação. Né? Ah, não dá para gente é, não é que não dá, mas não é interessante, não é produtivo a gente pensar esses espaços como qualquer outro espaço a partir do, de um olhar único e exclusivamente regional né? esse regional deve estar conectado com outros espaços para que ele de fato saia de um espaço que seja periférico né? é, Por exemplo, nas, nas, no, no nosso no nosso núcleo, LEME, aqui na Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, a gente tem um projeto de pesquisa institucionalizado desde 2018 que tem o título História e historiografia Medievais, Relações Políticas de Autoridade, Poder e Identidade. Não tem aqui uma marcação, por exemplo, de ser relações políticas bizantinas ou relações políticas do Oriente Medieval. Mas a ideia é exatamente pensar nesses espaços de circulação que compõem identidades, que criam e fortalecem espaços identitários, que fortalecem ou enfraquecem, colocam em questão, colocam em xeque, relações de autoridades entre governantes de espaços distintos. Eles mantêm relação. Quando a gente falou da da iconoclastia ou da coroação de Carlos Magno fica nítido que isso interfere tanto no mundo ocidental latino quanto no mundo oriental grego quando a gente pensa na guerra na guerra na história das guerras do Procópio, as relações se dão no mundo oriental bizantino e no mundo persa que ainda está mais a oriente numa fronteira ainda mais oriental o mesmo acontece com as relações com os árabes quando a gente pega, por exemplo algumas descrições como a do próprio Procópio, que eu falei há pouco Jordanes, que é um outro autor que eu destaquei em alguns estudos, também contemporâneo de Procópio no século VI, Jordanes escreve a Gética, né, que é uma obra sobre os godos sobre as grandes ações das populações godas, e ele está em Constantinopla falando disso né? quando a gente pega, por exemplo, mesmo a tradição, a tradição material, né? a cultura material para estudo, que a gente pega, por exemplo, estudos de numismática, a gente percebe que essas moedas, por exemplo, que representam ou que, que trazem emblemas do cristianismo como a cruz, por exemplo, ou que tem a esfinge de um determinado imperador, elas não estão é, especificamente no espaço bizantino, elas circun- também em outros espaços para além do espaço romano-oriental. E mesmo quando a gente pega outro aspecto da cultura material, que me parece um exemplo interessante para fechar essa essa argumentação, ela poderia até se estender mais, mas vou tentar ser mais compacto nisso, seria que talvez o mais conhecido mosaico que representa Justiniano e Teodora se encontra na Basílica de São Vitale, em Ravena, na Itália. Não está num espaço é, oriental, está num espaço, se geograficamente ele estaria muito mais próximo da Igreja de Roma do que da Igreja de Constantinopla. Né? Ah, e por que, que uma igreja na Itália, na Península Itálica, teria ah, um mosaico do Imperador Justiniano? É porque esses imperadores tinham uma preocupação durante a guerra contra os godos de reestruturar uma, uma rede de relações com autoridades ditas bárbaras, né, góticas, na Península Itálica. Posteriormente, a historiografia consolida essas guerras como as guerras de reconquista, mas, fundamentalmente, elas são iniciadas por relações diplomáticas rompidas entre governos distintos, em Constantinopla e na Itália. É, então, me parece que, tentar perceber essas relações, essas circulações com, por exemplo, historiadores como Procópio, Jordanes ah, ou mesmo ah, a Alexíada da Ana Comneno, ah, cronistas como Malalas. Se a gente pegar coleções de de correspondências entre as igrejas latina e oriental grega, a gente percebe uma relação que é intensa Não é, eventualmente, um concílio ecumênico, mas essa relação é intensa, nem sempre pacífica, nem sempre tranquila, muitas vezes problemática, conflituosa, mas essas relações acontecem. Então, a a comunicação, a, a possibilidade de perceber conexões ela me parece um campo, na atualidade, extremamente fértil para o estudo desse mundo bizantino, né? e não só para, para destacar o mundo bizantino, mas para entender que esse Oriente medieval não é simplesmente um mundo oriental periférico perdido no campo da história. Ao contrário, é um campo, é um centro da principal igreja ortodoxa do cristianismo, é uma das principais... É um dos principais uma das principais estruturas políticas desse período medieval em termos não só de de, de, de extensão cronológica e algumas vezes geográfica mas também na na, na sua manutenção né, ao longo de mais de mil anos ah, pensando nas relações que mantém conflituosas ou diplomáticas com com populações e governos a princípio inimigos, como o caso dos persas, dos árabes, depois relações com búlgaros, relações com com uma série de de comunidades ditas bárbaras também, etc. Mas pensando pensando esse império a partir do seu espaço de conexões, a partir do seu espaço de de relações de comunicação, é possível notar que esse império, primeiro, ele não, não é um campo isolado, nem no tempo, ou seja, ele não é só medieval e ele não é só oriental. Ele está em constante contato, em constante circulação com outros espaços, sejam eles nas fronteiras orientais, sejam eles naquilo que, eventualmente, eu tenho me dedicado um pouco mais no mundo mediterrâneo.
0: Bom, Constantinopla foi atacada e sitiada diversas vezes em sua longa história e resistiu e superou diferentes povos invasores utilizando-se de suas muralhas e geografia defensivas de formas, por vezes, surpreendentes inclusive para seus próprios moradores. Em 678, ocorreu o primeiro cerco árabe à capital, que teria resistido à frotomida graças ao uso de um segredo de estado, o fogo grego, uma substância altamente inflamável ao atrito e aderente, parecida com o napalme. A capital possui um impressionante conjunto de três muralhas defensivas, que é considerado um feito da arquitetura de fortificação da Antiguidade. Professor, o que mudou na geopolítica bizantina? Que no ano de 1453, a cidade de Constantino foi finalmente derrotada, evento que ficou conhecido como a Queda de Constantinopla, e é tradicionalmente considerado como o marco final da Idade Média. Quem foram os responsáveis e como conquistaram essa tão fortificada capital pondo um fim ao Império Romano Oriental?
1: Bom, é possível, primeiramente, questionar essa essa perspectiva de que Constantinopla fosse uma capital tão fortificada assim. Não especificamente na existência de fortificações ou mesmo de uma cidade totalmente protegida por muros, etc., Ah, mas na sua eficiência. Se a gente parar para pensar, a a gente olha para a chegada dos turcos em 1453, como se fosse uma uma, uma grande surpresa, como se, se, se a capital tivesse agonizado diante de um ataque inesperado de uma população desconhecida e que colocou de maneira surpreendente fim numa estrutura imperial que existiu ao longo de mil anos ou pouco mais. Desde pouco antes do final do primeiro milênio, na virada do primeiro para o segundo milênio, ela tem um enfraquecimento da sua estrutura política. E quando eu falo enfraquecimento, eu estou falando não apenas das relações conflituosas com populações estrangeiras, o caso, por exemplo, dos persas, dos turcos, dos árabes, de populações balcânicas, etc., mas também internamente. né? E aqui dois campos, dois pontos me chamam especial atenção, para além desse estado conflituoso em relação a, a vizinhos estrangeiros. Primeiramente, a ideia do grande cisma que a gente mencionou aqui, no século XI, em 1054. Compreendendo que o poder autocrático, o poder do basileus romano oriental, é um poder que está fundamentado desde o século IV numa relação de indissociabilidade com a religião cristã, romper como uma das principais sedes do poder cristão do período, me parece parece um tanto problemático. né? Existe uma contestação aí, e uma contestação exitosa, no sentido de pensar que uma parte desse cristianismo saiu completamente e definitivamente do contato, sequer contato, com o mundo bizantino em Constantinopla, com a igreja de Constantinopla isso no século 11. voltando aqui no que eu falei nas perguntas anteriores a própria coroação de Constantino institucionalmente já tinha permitido que a igreja romana no, no, na Península Itálica é, ganhasse uma autonomia e desfrutasse dessa autonomia em relação ao poder imperial bizantino né? então uma ruptura é, institucional entre as duas igrejas que se dá a partir de uma, de uma dupla excomunhão no no, no século XI, rompe com essa possível ou pretensa unidade do cristianismo e deixa claro que, para um império e para uma figura imperial, para uma estrutura de poder imperial que tem no cristianismo um dos seus fundamentos, isso fica visivelmente enfraquecido, questionado. Outra questão, e que essa talvez seja ainda mais clara e mais conhecida, tenha sido a Quarta Cruzada. Quando, em 1204, as campanhas militares dos cruzados se jogam, não contra populações tidas como heréticas, mas contra a própria capital de um império cristão e que é a sede da principal igreja do cristianismo grego ortodoxo. Ou seja, o fundamento de defesa do cristianismo fica também questionado nesse sentido e mostra uma certa debilidade, se não debilidade, uma certa um enfraquecimento ainda mais claro dessa possibilidade de defesa da, princi- da, da principal cidade do império, que é a sua capital. Né? Ah, se não é essa derrota definitiva de Constantinopla e do império, ela prenuncia um período que daria até o final do sé- da sua existência enquanto império, mais dois séculos e meio, ah, uma constante resistência para não deixar de existir. Então, estou dizendo que esse enfraquecimento começa com o cisma e se intensifica com a cruzada, mas são exemplos muito claros de que o cisma é um golpe duro nessa compreensão de um poder autocrático ligado diretamente ao cristianismo, um cristianismo de tradição grega, e a cruzada do século em 1204 deixa claro uma falta de, de, de uma, uma impossibilidade de proteção eficiente diante de uma de, de tropas estrangeiras é, então na verdade é possível pensar que o ano de 1453 tenha sido não exatamente a conquista é, do, do, do império né, por uma população estrangeira mas talvez o ponto final o ponto culminante, a cereja do bolo de uma estrutura que pouco a pouco e de uma forma extremamente lenta vem se enfraquecendo até que no século XV é definitivamente conquistada é definitivamente colocada um fim nessa história é preciso dizer também uma, 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 uma coisa que eu queria deixar claro. Não estou dizendo aqui que o Império foi ofegante e evitou o seu fim desde fins do do primeiro milênio. Não é isso. né? Mas é importante dizer que ele manteve uma estrutura do século IV até o século XV, uma estrutura política do século IV até o século XV, uma identidade cristã que não se altera por outra prática religiosa até a tomada de Constantinopla no século XV, mas ela sofre duros golpes tanto no campo político quanto no campo militar e também no campo religioso e eclesiástico, a institucional e nas práticas é, do, do, do próprio cristianismo, ao longo desses séculos. Então, quando acontece é, a tomada de Constantinopla em 1453, na verdade, o que esses turcos encontram é o fim, é, é a parte final dessa estrutura imperial que está ali ainda colocada, né, que está linda sediada na cidade de Constantinopla. Uh, uma uma expressão aqui cunhada de, uma, de um professor já aposentado, né, da, da da Ufop, Celso Taveira, ele tem uma frase que durante uma aula eu escutei que me parece interessante, né, essa ideia dos marcos cronológicos, né, de de início e fim da Idade Média leva em consideração, basicamente, né, o fim da da primeira Roma, da antiga Roma, como o início, e o fim da nova Roma, Constantinopla, como o ponto final. E, curiosamente, mesmo uma historiografia marcadamente ocidental e latina, ainda assim, mesmo que nós ainda sejamos muito devedores dessa tradição didática e pedagógica de colocar um fim nesse período medieval na tomada de Constantinopla, é curioso que mesmo essa historiografia muito vinculada a temáticas ocidentais usa uma temática que é oriental, a tomada de uma capital do Oriente por uma população também oriental como marco definitivo do fim de um período, de uma era historiográfica, uma era que, na verdade, é uma construção nossa né, para tornar o estudo da, da história um estudo um pouco mais pedagógico, um pouco mais viável.
0: Bom, professor, chegamos então à conclusão do nosso episódio, o momento em que dedicamos as referências bibliográficas que os convidados têm para os nossos ouvintes do podcast. Então, por favor... Professor, fique à vontade para fazer suas recomendações.
1: Bom, Sara, eu vou fazer algumas recomendações que talvez sejam de fácil acesso a, a estudantes também de graduação e não só aqueles que querem se dedicar à pesquisa sobre o Império Bizantino, mas algumas referências que podem estar acessíveis e introduzir o estudante a estudante nesse nesse campo de, de reflexões. Bom. Um dos, dos livros que eu citaria seria de Michael N. Gold, Bizâncio, A Ponte da Antiguidade para a Idade Média. O original dele, é, esse livro tem duas décadas, então ele é relativamente novo, mas as traduções para o português são de 2002, então é um livro que circula bastante nas universidades, nas bibliotecas e nos cursos de história. Imagino que esse livro... É, seja acessível para muitos estudantes de História no Ensino Superior e ele lida basicamente com esse primeiro milênio do Império Bizantino quando ele aborda a ideia de que esse, essa cidade de Constantinople, esse, essa construção imperial de Bizâncio ah, é uma vinculação, uma conexão cronológica com o um mundo antigo que tradicionalmente se estuda também nos cursos de História no Ensino Superior no Brasil. Uma autora muito lida para as referências em estudo bizantino é a historiadora Avril Cameron. E eu destacaria aqui um livro dela dos anos 90 chamado Mediterranean World in Late Antiquity, que é também uma possibilidade de pensar esse Império Bizantino, ainda, embora não seja ali nos anos 90, uma perspectiva de uma história conectada, mas mostra algumas relações desse Império com o mundo mediterrâneo, com o Império Bizantino, não a partir de uma perspectiva de isolamento. Um autor que trata de historiadores bizantinos, e que eu acho que vale a pena para quem se interessar na pesquisa em história bizantina, é o Warren Triadgold, um livro chama The Early Byzantine Historians, que é sobre historiadores bizantinos dos primeiros séculos da Idade Média. Ah, na verdade, não é uma reprodução de fontes, mas são pequenas trajetórias de construção de documentos, sejam de histórias, historiadores e, eventualmente, alguns cronistas também, que são abordados nesse livro. para quem se, se interessa em estudar o Império Bizantino, é interessante conhecer algumas de suas fontes, e esse livro do Warren Treadgold permite isso. E um clássico que já tem mais de 40 anos, já é um quarentão, mas ainda também se faz muito presente nos nos cursos de História. É um livro A Teocracia Bizantina, de Steve Huntsman, no qual ele faz uma reflexão sobre essa estrutura de poder político. né? É um livro já antigo, ele é dos anos 70, mas a tradução para o português né, é dos anos 70, mas ele é muito acessível, ele circula também com certa facilidade e é um manual interessante para introduzir os estudantes no mundo dos, dos estudos sobre Bizâncio. Aproveito o momento para fazer aqui uma sugestão de duas leituras de minha autoria. Uma delas, um capítulo intitulado Constantinopla, Poder e Queda, que está no livro Ensaios de História Medieval, temas que se renovam, organizada pelos professores Paulo Duarte, Silva e Renata Cristina de Souza Nascimento. Ele é do ano passado, ele é de 2019, no qual eu faço um apanhado extremamente sintético de alguns pontos que a gente tratou aqui no nosso podcast. Ele é um capítulo interessante nesse sentido de ser sintético também, sobre a parte, pensando Bizâncio a partir da sua capital. E um, um outro capítulo de livro também novo, é intitulado Bizâncio e o Ocidente Mediterrâneo com relações de poder entre Constantinopla e os Godos nos séculos 5 e 6 no qual eu penso um pouco dessas circulações do Império Bizantino no no espaço mediterrâneo e que está no livro Mediterrâneo Medieval Reconsiderado, que foi organizado pela professora Nery de Barros Almeida e pelo Robson Della Torre.
0: Bom, muito obrigada, professor. O nosso episódio de hoje se encerra aqui. Gostaríamos de agradecê-lo novamente, professor Renato, por sua participação e colaboração ao podcast Estudos Medievais.
1: Eu é que agradeço muito ao convite, me sinto muito honrado em fazer parte desse programa e parabenizo a vocês responsáveis pela pela edição e pela divulgação de um um programa que está sendo tão bem feito, feito com tanto cuidado, com tanto carinho que a gente usa nas nossas aulas, nos nossos grupos de pesquisa e isso tem sido fundamental, desejo vida longa aos estudos medievais.
0: Também agradecemos muito a atenção dos ouvintes que acompanharam esse episódio. Muito obrigada e até a próxima!